0: y autenticidad. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenida a este nuevo episodio de Leva tu mirada, donde hoy quiero hablarte de aprender o de comenzar a cultivar el hábito de abrazarnos en nuestra vulnerabilidad ¿y por qué te digo esto? primero porque no solo forma parte de mi experiencia personal sino también en estas últimas semanas después de un taller cuántico que, que hice hará 15 días atrás con mucha reprogramación mental, con hipnosis, con trabajo interno y después también le agregué biodicodificación a nivel de, de patrón del dinero ¿no? porque en toda esta escalada de crecimiento y desarrollo personal a medida que uno va evolucionando también uno en esa evolución va siendo espiral ascendente entonces nuevos desafíos aparecen y nuevas Um, oportunidades para sanar también ¿verdad? entonces digamos como que en estos últimos 15 días eh, adentro mío ha habido mucha movilización y la sigue habiendo, mucha transformación y no solo conmigo sino también con muchas conversaciones que he tenido con chicas cuando en todas estas entrevistas que hablábamos del dinero y de qué les pasa a ella y, y demás bueno, eh, aparecía este patrón que yo fui identificando de no me puedo permitir atravesar esta situación porque está en el fondo esa creencia de que si yo bajo mi energía entonces es como que freno el proceso y en realidad una cosa es Reconocer mi emoción y permitirme sentirla, a otra muy distinta es darme cuenta que yo tengo esa emoción y reprimirla por no comprenderme que a través de ese proceso yo estoy logrando mi transformación. ¿Y a qué voy con esto? A que... Compartiéndote este parte de mi proceso y también el, el de las chicas, ¿no? Incluso amigas eh, que estamos en toda esta movida de, de reprogramación mental y, y, y toda esta parte de, de ir más hacia adentro, ¿no? Para la transformación de oruga mariposa. Es como que se genera este sesgo de no quiero sentirme mal no quiero llorar no quiero enojarme y es hello si la emoción está ahí es porque algo nos tiene que contar y si yo me resisto esa emoción cada vez va a hablarnos más fuerte hasta que en un momento le digamos ok a ver qué tenés para contar entonces a qué voy con esto que aprender a abrazar nuestra vulnerabilidad no te hace débil al contrario te hace cada día más fuerte. Porque vos dejás de luchar contra vos misma y te empezás a reconocer que sos un ser humano y que por cada nueva capa que vas a desprenderte, como si fuese esto de oruguita a mariposa, van a haber molestias, van a haber incomodidades y está bien que te las permitas sentir. Por ejemplo, Brené Brown es una gran experta en todo el tema de vulnerabilidad. Y ella, por ejemplo, cuenta, a mí me encanta uno de sus libros en donde cuenta, ahora no recuerdo el nombre del libro, pero más allá de eso, ella cuenta su experiencia de que ella por momentos, cuando tenía que dar las charlas sus grandes conferencias y pararse ante el público se quedaba bloqueada no le podía salir la voz hasta que en un momento ella hablando con su esposo le decía pero cómo puede ser que, que aún teniendo y, y hablando tan naturalmente de todo cuando vaya a dar esta conversación esta charla no pueda no pueda casi emitir voz entonces ella se empezó a investigar ¿no? ella empezó a hacer su propio cochinillo de indias y se dio cuenta que en realidad cuando empezó a hablar desde esa parte de preguntarse hey por qué me estoy sintiendo desde este lugar y se dio permiso para conocerse desde ese lugar ella hoy en día cuenta que ha reconocido que sí, que le daba miedo ir a exponerse a hablar en público, que de repente sentía dolor de estómago, otras veces, otras veces vomitaba antes de salir a hablar. Pero cuando se dio cuenta que esa era su parte vulnerable y que estaba bien de última darse permiso a atravesar esa situación... ...cada vez... ...la fue incorporando mejor... ...y luego... ...esas... ...sensaciones que estaba teniendo... ...se fueron como... ...apaciguando también... ...pero para que eso ocurriera... ...ella se tuvo que escuchar primero... ...entonces mi pregunta tiene que ver... ...con esto, ¿cuánto nos estamos escuchando? ...cuando de repente vienen esas emociones... ...que muchas veces... ...leemos en Instagram... O a, eh, en libros de autoconocimiento y de empoderamiento y más como, no, tenés que estar bien, siempre bien es, sí procura tener un equilibrio para sentirte bien porque en realidad si nosotras desde nuestra química ¿no? desde nuestra mente nos motivamos a sentirnos bien obviamente que eso se va a propagar pero cuando viene una situación de uh, desprenderse de nuevas capas ahí también van a surgir emociones entonces es naturalizar las emociones desde un lugar que tiene que ver con si estoy enojada me permito sentir este enojo si tengo ganas de llorar me permito llorar porque, ¿por qué estaría bien reírse y estaría mal llorar? está bien obviamente que en ese sentido es como decir, bueno vale, pero no puedo andar llorando por los rincones todo el tiempo, no, en ese sentido bueno, quizás sea necesario un acompañamiento terapéutico pero si en tu día a día de vez en cuando te da ganas de llorar o de enojarte, de decir, la puta madre, ¿por qué miércoles me está pasando esto? Atrévete a expresarlo, liberalo, soltalo. Y acá te voy a poner un ejemplo que quizás no sea el mejor, pero imagínate si vos retuvieras todos tus gasecitos en tu organismo. ¿Cuánto tiempo podés durar? y lo mismo pasa con nuestras emociones cuando vienen los grandes estados depresivos estas um, digamos eh, enfermedades psicológicas ataques de ira ataques de pánico todo eso que se va a un extremo en realidad es una emoción que de tanto retenerla después termina explotando y justamente no es para bien entonces acá también hace un ratito les hablaba de de Brené Brown y, y leyendo el libro de Indomable de Glennon Doyle me encanta mucho ella la propuesta que hace de cuatro llaves porque yo creo que es súper importante que aprendamos y yo lo estoy aprendiendo cada día más, ¿no? El aceptarnos en nuestra humanidad, ser humanas con nosotras mismas. Porque cuando vemos a alguna amiga, a nuestra pareja, a, a mamá, papá, hijos, y de repente están con una energía un poco para abajo, ¿no? Nosotros qué hacemos? Buscamos de, de apoyarlos, de consolarnos, de... De estar ahí como diciendo, bueno, a ver, quizás no puedo hacer nada por vos en este momento, pero acá estoy, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces nos decimos eso a nosotras mismas cuando atravesamos nuestros propios procesos de transformación? ¿Cuánto te lo decís a diario? ¿Sos tan amiga con vos como lo sos con tus amigas? ¿Sos tan amorosa con vos misma como lo sos con tu pareja? con tus hijos con tus padres con tus familiares con tus vecinos con tus compañeros de trabajo porque cuando empezamos a observar desde este lugar entonces también ahí empieza a cambiar la dinámica de cómo comenzamos a ser más compañeras con nosotros mismos y también a, a expandir nuestro amor propio desde el autocuidado y desde la propia preservación entonces acá yo te quiero compartir estas cuatro llaves que me parecen súper importantes que yo día a día me las recuerdo cuando estoy en esas etapas cíclicas y de transformación que las aprendí a través del libro este de, de Glennon Doyle, Indomable y la primera llave que ella comparte como clave a través de su gran experiencia no, su, su gran autobiografía que comparte en este libro es por un lado siente y eso tiene que ver con sentir no juzgar lo que te pasa no ponerte vos misma en la vereda de enfrente haciéndote pero para qué estás llorando por eso por qué te enojas no deberías enojarte por esto cuando en realidad desde la razón tu parte crítica te juzga pero en el fondo hay un dolor hay una niña pequeñita que se sintió herida y eso le causó tristeza, enojo, bronca celos, envidia, frustración desde lo mental y lo racional Quizás hasta eso sería una tontería De cómo te vas a poner así Porque no hace falta que otro venga y te lo diga Vos misma ya te lo decís Pero cuando podés Ir un poquito más profundo Abrazar esa emoción Y hasta incluso Preguntarle a tu niña interna ¡hey! ¿qué te pasa? ¿Por qué te sentís así? Como de repente lo podés hacer con un niño A nivel exterior Ahí es donde Hay una apertura hacia la comprensión hacia vos misma hacia mayor amor y a darte cuenta de que sos humana, tenés emociones y que si te das permiso a sentirlas con esta primera llave entonces vas a dejar de estar incluso declarándote la guerra hacia vos misma por el otro lado la segunda llave que Glennon comparte tiene que ver con esta del saber y en mi caso yo la interpreto como la intuición, ¿no? Con esto de que cuando comenzamos a sentir, también nos damos espacio a conectar con nuestra intención, con nuestra intuición, perdón. Y desde ahí conectar con nuestro espíritu. A mí me viene esto muy al Espíritu Santo de en un curso de milagros cuando nos llamamos a decir ok, entiendo que en este momento no me estoy sintiendo bien no estoy teniendo la mejor energía me siento frustrada, me siento mal me siento triste, me siento angustiada pero me abrazo a mí misma y sé que Estoy siendo sostenida, que esto igual va a pasar, esto también pasará, ¿no? Como dice ese, ese cuento sufí. Y cuando puedo verlo desde ese lugar, conectando con esa intuición, ¿no? Entonces, con ese sentido espiritual, entonces también yo puedo neutralizar y más allá del caos sentirme en paz porque por un lado me estoy permitiendo sentir por el otro lado estoy bajando las armas contra mí misma y desde ahí abrirme a decir ok me doy este espacio ya va a pasar como cuando se lo decimos a un pequeñito no que se lastima que se le rompió su juguete que se encabronó porque las cosas quizás él quería ir a pasear y se largó a llover y, y no se puede o ese lugar, ese parque donde se quería ir no, no está disponible entonces es como decir ya va a pasar y es saber, sentir, intuir de que eso forma parte de una transformación interna que, que habla de nuestra propia emocionalidad de nuestros ciclos internos y entonces también la tercera llave propuesta en este libro es imagina y en este imaginar tiene que ver con que darte espacio para imaginarte que más allá de esta situación actual feliz, aireosa fortalecida más segura de vos misma más confiada con más amor hacia vos con más integridad porque te estás conociendo te estás respetando te estás honrando y te estás dando la libertad de ser y la última llave que me parece maravillosa esta que propone Glennon tiene que ver con que deja que arda y te lo digo y se me pone la piel de gallina porque en estos últimos días yo me di el espacio a dejar que arda todo aquello que se tiene que quemar en mí al estilo ave fénix para resurgir porque si no es como que Queremos algo nuevo, pero no queremos soltar lo viejo. Queremos el calorcito del fuego, pero vamos y agarramos la brasa ardiente y nos terminamos quemando. Entonces, si viene la lágrima, permitite soltarla, porque las lágrimas limpian el alma. Si viene el enojo, permitite sentirlo. No para que vayas y putees al compañero de al lado, te enojes con tu pareja, pegues el portazo y maltrates al otro. No. Simplemente para que reconozcas que si el enojo está apareciendo adentro tuyo, es porque hay algo que se está resquebrajando. Y que al querer salir y no saber qué es lo nuevo que va a venir, eso te genera la incomodidad del enojo porque no tenés la respuesta porque estás sintiéndote vulnerable porque estás sintiéndote expuesta a algo que de repente antes a través de esa máscara de esa coraza te estabas sintiendo protegida pero ahora como necesitas resurgir nuevamente entonces es como cómo no me di cuenta antes o por qué miércoles me está pasando esto y quizás porque en otro momento vos creía que lo sabías y cuando llega la experiencia te das cuenta que quizás no sabías todo que quizás necesitas aprender algo más o experimentar algo más y como puede que te hayas puesto la idea de que tenía que hacer rápido y que vos lo tenías que pasar con cierta entereza, ¿no? Todos esos deberías y esos mandatos que misma te creaste, bueno, al llevarlos a la práctica y no ser de la manera en que lo esperabas, te enoja. Te frustra. Y entonces cuando dejas que arda toda esa emoción Que se consuma Es como diciendo, bueno, a ver, me entrego al enojo este que estoy teniendo Está bien, me doy espacio para sentirme enojada Me doy espacio para sentirme triste Me doy espacio para sentirme frustrada Cuando te das espacio Entonces después también Eso se libera, se suelta Y ahí se acelera el proceso Ahí se hace mucho más rápido como ejemplo personal a mí me pasó este fin de semana que yo estaba me fui el fin de semana a estar en familia con mis padres y de repente hablando con mamá en un momento necesitaba llorar y en otro momento era esto de no, ¿cómo voy a llorar? no, dale, tenés que ser fuerte aparte eh, dentro de mis mandatos sociales, ¿no? Internos. Tenés que mostrarte sonriente y pum para arriba. Pero en ese caso, apliqué estas cuatro llaves y yo dije, no, sentí. Y en este momento me siento triste. En este momento me siento angustiada. Entonces ahí fui a esta conexión, ¿no? Con la intuición, con el saber. Y me dije... ¡Ey! permitítelo sentir... ...porque es necesario liberarlo... ...permítetelo sentir... ...porque incluso tenés a tu madre al lado... ...para sentirte apoyada y acompañada... ...pero si mamá igual no estuviese... ...sabe que... ...esta capita que tenés que remover... ...es para algo más profundo que va a venir... ...y más transformador... ...entonces... imagínate desde ese lugar... Que no pasa nada porque llores. Permitile a tu niña llorar. Porque en el fondo está asustada por una nueva situación que estás atravesando. Y es normal. Sé mamá con vos misma, ¿no? En esto que me dije, en este diálogo interno. Y deja que arda. Porque esa es la cuarta llave que apliqué. Y entonces cuando me permití ir desde este lugar y que ardiera esa situación, esa emoción que yo tenía les puedo asegurar que a borbotones salían lágrimas de mí y entonces ahí me permití estar con mi mamá que ella me abrazara, me consolara pero no era tanto que necesitaba que ella me dijera algo simplemente yo necesitaba manifestar esa emoción y lo mismo pasó después cuando mis amigas me preguntaron... ¿Vane? Che, ¿qué onda? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Y ahí también les conté cuál era mi situación. Y el abrirse desde ese lugar... ...me permitió la liberación. Porque muchas veces estamos... ...pensando... ...en que tenemos que estar siempre al 100% con la energía super up porque así somos más espirituales pero en realidad el ser espiritual es amarse a uno mismo en su vulnerabilidad es aceptarse comprenderse y dejarse de castigar es reconocer de que no tenemos todas las respuestas pero si hacemos nue nuevas preguntas entonces podemos cambiar es mirar hacia adentro y ver que más allá de que tengamos 30, 40, 50, 60 años cuando hay un dolor cuando hay una decepción, cuando hay una frustración, cuando hay un enojo cuando hay celos, cuando hay envidia que forma parte de la vida mundana, de este mundo 3D en realidad en nuestro interior hay un niño o una niña herida que necesita consuelo que ya no necesita más hostigamiento que no necesita más críticas ni más deberías sino simplemente hey, acá estoy para escucharte y en ese diálogo interno es permitirnos ser porque si no es como esta frase de lo que se resiste persiste y si yo no le doy espacio a esa emoción que hable desde una mirada amorosa y compasiva sabiendo que trae un mensaje entonces eso cada vez crece más y después desencadena en un desequilibrio en nuestra salud ya sea psíquica, emocional o corporal dicho sea de paso si alguna de ustedes ha hecho consultas en biodecodificación estos desequilibrios o bio-neuroemoción también que se dan a lo largo de um, nuestro cuerpo a través de las enfermedades tienen que ver con un dolor del alma que no pudimos procesar al cual no le supimos dar espacio por creer que teníamos que ser siempre 100% up entonces si te comparto todo esto es porque la invitación que te hago es a que te aceptes en tu naturalidad en tus propios ciclos es más, siendo mujeres en nuestros ciclos hormonales vemos que estamos en constante cambio y transformación nuestro cuerpo mismo nos muestra ciclos de vida de maduración y de muerte y cuando aparecen este tipo de emociones, que las podés catalogar como negativas, en realidad son emociones que aparecen para mostrarnos que algo se está desprendiendo, que algo se está yendo. Pero en ese caso es honrar esa emoción. No atacarla. Es agradecerla para liberarla. Y después dejar el terreno fértil para que lo nuevo pueda resurgir aquellas que les gusta eh, películas disney y que de repente la miran con sus hijos hay una película que es intensamente y si nos fijamos en el personaje no de ay no me sale ahora pero bueno es, el... es la campanita no eh que es como una dita de pelito azul no me sale el nombre Alegría si la vemos a Alegría ella es como que por ocuparse o ponerse en el lugar de que Radway <coughs> Riley no era Radway Rayleigh, tenía que estar siempre feliz no le daba espacio a que ella misma en este caso la niñita se pudiera ¿cómo sería la palabra? adaptar a las otras emociones y reconocerlas desde la naturalidad y el ejemplo claro es en la parte con tristeza donde ella puede apreciar Que la felicidad puede ser reconocida si en otro momento también hubo tristeza entonces cuando vos puedes o podés observar que las emociones no son ni buenas ni malas sino que forman parte de tu ciclo natural de crecimiento, de expansión y desarrollo entonces te vas a permitir entregarte más confiando en este sentir, en este espíritu intuitivo, en esta conexión con que eso va a dar espacio a algo más nutritivo, más espiritual, más divino en vos. Y a la vez desde ese lugar es imaginarte desde ese potencial más allá de que en este momento estés triste frustrado y demás pero es volver a recordar otros momentos en donde también atravesaste situaciones similares y sin embargo después volviste a brillar y entonces cuando imaginas desde este lugar dejas que esas emociones ardan, se quemen al 100% porque ahí vas a encontrar una nueva capa tuya más brillante, más resplandeciente más dorada, más luminosa y entonces ahí es amarte en toda tu imperfección comprendiendo que el gran amor sos vos entonces cuando te ves desde este lugar sí, obviamente vas a procurar ser maravillosamente con los demás pero lo más importante de todo es que vas a aprender a que todo ese amor toda esa dedicación toda esa honradez que le das a los demás primero, primero ya va a estar puesta en vos entonces en este episodio simplemente quería compartirte parte de mi aprendizaje de que te ames en tu vulnerabilidad de que respetes tus propios ciclos de que te comprendas cada día más sin juzgarte deja de ponerte el dedo Acusador con vos misma. Porque estás haciendo lo que mejor podés con los recursos que tenés. Y si ya lo supieras, ya lo hubieses hecho. Entonces, sé amorosa con vos misma. Apreciate, honrate. Porque desde ese lugar es donde te repuntás, das el, te das el aliento para continuar. Si no. Te amas a vos misma desde tus aprendizajes, desde tus fracasos, desde tus logros, entonces, ¿quién lo va a hacer? Así que en función a esto, espero que te quedes con algo del episodio de hoy, que cada vez que te juzgues, te tires para abajo, quieras reprimirte en la emoción del sentir, te acuerdes de estas palabras y te permitas ser. Que en cuanto más sos vos, más brillas y más transformación también alimentas. Así que en función a esto, te mando un beso enorme. Y que tengas una maravillosa semana. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau, chao. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te encantó lo que te he compartido y te quedaste con ganas de más, entonces te invito a que vayas al link de mi bio en Instagram, arroba, y descargues gratuitamente el audio de los tres pasos para superar los engaños que te desconectan con tu espíritu próspero. Además, si sentís que este podcast puede servirle a otra mujer maravillosa como vos, entonces compartíselo. O subí una historia en tus redes sociales para potenciarnos y expandirnos. Recuerda cada día de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.